0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades, toda la información en la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación como hacemos todos los sábados con el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. Estamos en comunicación con Pablo Adriani. Hola Pablo, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, un saludo para vos y toda
0: tu audiencia. Bien, te cuento que estoy eh, en Colombia, en Expo Agro Futuro. Eh, la verdad que es la primera vez que, que la visito. Es una exposición que se hace en el centro de Bogotá, en Corferis que vendría a ser como la rural. Y, bueno, y, y se juntan ahí todos los eh, actores de, de la cadena agroindustrial de, de Colombia. Eh, paralelamente se hace un congreso y este y la verdad es que en tres días 90 charlas eh, es muy muy interesante. Uno no da abasto, este, obviamente a escuchar todas las charlas, pero la verdad que es bien bien interesante para este, por lo menos para que lo conozcamos imagino, los argentinos.
1: Imagino que para vos es un, es un... Que es un tema interesante poder estar ahí viviendo como es el termómetro del agribusiness y los agronegocios en colombia
0: totalmente Una delegación argentina en el stand argentino donde había ocho fabric ocho integrantes de la casma de la cámara argentina de fabricantes de maquinaria agrícola y este y digo esto porque estuve hablando con el dueño de Expo Agro Futuro tiene tiene un dueño o dos mejor dicho eh, son socios Corferias el lugar que lo hace y y, y Agrilink y estuve charlando con el dueño también eh, tenemos una nota para para hoy y este y la verdad que es eh, sumamente interesante, les interesa, conocer mucho Poagro, conocen mucho agroactiva, conocen mucho del campo, del campo argentino y da para para mucho más, da para que llevemos eh muchísimas cosas de Argentina eh, a Colombia,
1: me no alegro
0: mucho, bueno ya con novedades entonces. sí, 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 voy voy con novedades, Pablito contanos cómo, cómo estuvieron los mercados esta semana
1: mira te diría que, que se afirmó bastante, en realidad los mercados están con tendencia sostenida firme en Argentina. Ajá. Acá hay una necesidad de compras de la industria aceitera y soja, Ajá. en donde los volúmenes de oferta diaria caen repitosamente. Claro. Repitosamente, hay, hay, para que te des una idea, hace una semana en el Ministerio de Agricultura, en la página web, informa de una compra de 10.000 toneladas de soja por parte de la exportación Ajá. y 20.000 toneladas de soja por parte de la industria seitera en una semana. Ajá. Cuando eh, en épocas normales son 500 a 600.000 toneladas por semana. Claro. Eh, con lo cual, ahí está, está viendo que después del el gran volumen de ventas del dólar soja 200, que fueron 14 millones y medio de toneladas en un mes, Sí. O se Estamos hablando de 4 millones de toneladas por semana. Uh -huh. Hemos bajado a treinta mil toneladas por semana. O sea que eso genera una reacción alcista por parte de la industria, en donde sabe muy bien que hasta fin de año es, un, es una historia, un partido, uh -huh. y a partir del primero de enero el es que se sienta arriba de las hojas, el trigo y el maíz, y le va a costar vender a cuatro. Estamos visualizando un verano... Eh, de, de sequía de oferta. Y hablando de sequía, Ajá. esta semana se cortó la sequía en Argentina en muchas zonas, y en otras zonas todavía le llovió poco, pero en, en términos generales, eh, todo lo que es el sudeste, el sudoeste, oeste de Buenos Aires, eh, La Pampa, el sudeste de Córdoba, tuvieron lluvia de 50, 60, 70 milímetros en cobertura y amplitud geográfica.
0: Claro, pero que claro, si bien no es suficiente, de... Pablo, eh, por lo menos trae un alivio. Eh, importante
1: sí totalmente, o sea quebró una sequía de 5 o 6 meses claro, ojo, sí, sufrimos la peor sequía en los últimos 25 años que yo tengo memoria, claro. porque esta sequía a diferencia de la del año pasado del anteaño es una sequía acumulativa esto qué quiere decir no llovió en el otoño, no llovió en el invierno no llovió en la primavera Sí. Y, y está empezando a lo ahora ¿sí? entonces hay tres pérdidas irreversibles en trigo que ya se ha habla de una cosecha de abajo de 15 o 14 millones de toneladas ahí tenés una superficie de maíz temprano el famoso maíz que se sembraba 15 de agosto, 15 de septiembre sí, sí. ponen hasta el 30 de septiembre estamos a, a fines de octubre y recién llovieron 15 o 20 milímetros y, y, es, y ahí hay un millón y medio de hectáreas que no se van a sembrar Claro. Ojo, ¿eh? millones de hectáreas son entre 12 y 14 millones de toneladas, entonces el tema es eh, preocupante para el 2023 y queda, queda el final abierto para ver qué pasa con la lluvia de noviembre.
0: Sí, 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 claro. Entonces,
1: ahí tenemos, ahí hay que jugarla con los crónicos climáticos semana a semana.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, ¿Y de afuera ¿qué, qué se dice? ¿El UDA que ha, que ha sacado algún informe o qué?
1: El informe del del 12 de noviembre fue que causó la sorpresa de haber bajado la cosecha de soja eh, en 3 millones y mil toneladas. Eh, no es mucho, pero pero la sorpresa es que bajó casi 2 millones de toneladas. claro no se esperaba. Y bajó apenas 4 millones de toneladas de la cosecha de maíz, que se esperaba que la baje más. Con lo cual, el informe del 12 de noviembre ¿sí? es el que posiblemente ajuste eh, la producción de soja y de maíz americano hacia abajo y un dato interesante ya hay un 50-60% cosechado de maíz en Estados Unidos y lo mismo con la soja Ajá. y los días termina la cosecha claro. y se está produciendo en un mercado eh, con tendencia alcista o sea que la presión de cosecha no existió, punto uno porque la baja del mercado ya se produjo previo a la cosecha cuando tuvieron que liquidar los fondos sí, sí, sí. De largas tanto el maíz como el soja, ahora el mercado es genuino, ¿qué quiere decir? Ahora están jugando las fichas del mercado real, cuánto es la cosecha real de maíz y de soja de Estados Unidos que se va sabiendo semana a semana porque vos sabes que los americanos tienen información condado por condado, kilo por kilo, silo claro. por silo, ahí no hay tutía. Con lo sí, cual, sí, sí. ahí se va blanqueando un poco la producción de soja y maíz en Estados Unidos,
0: sí, 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 este, bueno ¿alguna otra novedad Pablo?
1: El hecho muy importante que era el tratamiento de la Ley de presupuesto del Oficialismo sí. que incluía, incluía un artículo donde daba potestad al gobierno a modificar retenciones. Ese artículo fue eliminado para el Ajá. tratamiento de la Ley de presupuesto porque el oficialismo se daba cuenta que iba a perder en el recinto eh, a manos de la oposición claro. porque no tiene ningún sentido aumentar la presión impositiva en los niveles que está. Aparte, esa facultad eh, no, te, no te permite aumentar el, 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 la restricción de las hojas, que es el 33%, es el máximo. Y si quieres aumentar el, la retención de trigo, el trigo ya está todo registrado. No claro. tiene sentido aplicar un aumento. Y si querés turbar un poquito en el maíz, el 50% de saldo totales ya está registrado, con lo cual lo que puede llegar a producir era, era más daño ideológico
0: que económico real. Sí, 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 claro. claro Pura y exclusivamente este, eh, una cuestión ideológica y no 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 realmente alguna plata extra para, para el gobierno, para la sí, cerca del Estado. Eh, Pablo, te agradezco muchísimo y este nos estaremos hablando la semana que viene.
1: Cómo no, la semana que viene nos hablamos, que les pase bien y... Este día, bueno, en Colombia.
0: Muchas gracias. Ya seguiré con, con novedades que te comentaré. Así es, todo Un bueno. Abrazo. Un abrazo grande. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, aquí en La Radio del Campo. La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com